0: Hallo und herzlich willkommen zum 478. mac podcast Heute bin ich Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Wir wollen heute über Kirby's Return to Dreamland Deluxe sprechen. Das ist ja ein Remaster, würde ich jetzt sagen, wobei... Ist es nur ein Remaster? Ist es ein Remake? Ich, ich bin mir da nie so ganz sicher hm. bei sowas. Die Einstellung ist da ein bisschen. Ich würde bei dem Spiel jetzt von einem Remaster ja, sprechen, weil das, das ist ja eigentlich nicht neu sagen. gebaut worden. Es gibt zwar ja, so ein bisschen,
1: was halt noch dazu gekommen ist, was Neues, aber das Grundspiel ist ja im Prinzip dasselbe, nur halt aufgehübschter. Genau, das haben sie aber
0: bei, damals bei ähm, Super Mario 3D World auch so gemacht. Super also Mario 3D World war eigentlich nur ein Remaster. Und Bowser 3 war, war was komplett Neues, das sie in der Engine aber vom Spiel umgesetzt haben. Genau. Und das ist hier ja im Endeffekt dasselbe. Sie haben das Grundspiel genommen. Also muss das ist äh, Kirby's Adventure Wii damals. Beziehungsweise in, ich glaube in USA und Japan, hieß es re Kirby's Return to Dreamland ja, Und nur in Europa Kirby's Adventure Wii. Ähm, ist damals dafür halt die Wii erschienen. Und... Hat jetzt halt sozusagen einen äh, ja, äh, Remaster spendiert bekommen, weil ähm, es sich angeboten hat. <lacht> Nintendo hat gedacht sich so, dann kommt halt einfach nochmal ähm, eine Neuauflage davon, was ja gar nicht so unüblich ist. Und wir wissen es ja, von zahlreichen viewspielen spielen kamen diese Neuauflagen, die gerne auch mal Deluxe im Namen hatten. Jetzt sind halt auch ein paar Wii-Spiele dran. Ich denke mal, da könnten wir auch noch ein paar weitere erwarten. Also, würde mich nicht wundern. Auch 3DS-Spiele würden mich nicht wund wundern. Und bei Kirby hat es sich halt jetzt angeboten nach dem Erfolg von äh, Kirby und das vergessene Land im okay, letzten genau. Jahr. Und außerdem so ein bisschen ist, hier, ist ja hier noch so ein bisschen, zählt es ja noch zum 30. Kirby-Jubiläum dazu. Die Ankündigung fiel ja in den Zeitraum. Und ich denke, das wollen sie dann schon noch so ein bisschen dazu haben, dass das, ähm, einfach genutzt wird. Ja, das Spiel ist damals auf der Wii am 25. November 2011 erschienen. Die, äh, das Remaster jetzt ist am 24. Februar 2023 erschienen. Also noch gar
1: nicht so lange her. Ähm, hast du das Original auf der Wii damals gespielt? Tatsächlich nicht. Das war in dem Sinne meine erste Erfahrung erst. Das habe ich damals verpasst. Keine Zeit gehabt. Ja, jetzt Weiß ich nicht mehr genau, aber... <lacht>
0: geht mir auch so. Ich irgendwie ist das Spiel damals ich ich weiß, dass es gab. Ich habe es mhm. damals auch ge wahrgenommen und gesehen, aber es, es war so eine Zeit, in der ich auch so Jump Runs sehr wenig gespielt habe. Also auf der wie allgemein habe ich recht wenige Jump Runs gespielt, mal abgesehen von Mario Galaxy, Mario Galaxy genau. 2. Also diesen äh, gerade 2D Jump Runs habe ich damals echt ich war war nicht so meine Zeit von 2D Jump Runs. Ähm das kon konnte ich halt jetzt äh, komplett neu erleben und, ja, da werden wir halt jetzt einfach drüber sprechen, ich mein, wir haben ja schon gesagt, äh, es kommt von der Wii ursprünglich, ähm, ist halt jetzt für die Switch aufgehübscht worden, die Auflösung wurde natürlich erhöht, dadurch sieht es auch, wie ich finde, ziemlich schick aus. Ja. Also, das Spiel könnte, hätte auch direkt für die Switch entwickelt worden sein. Also, man, ich würde jetzt nicht sagen, dass man dem Spiel ansieht, dass es ein ursprüngliches Wii-Spiel ist. Ähm, man merkt es bei den Minispielen ein bisschen, aber da gehen wir später drauf ein. Mhm. Aber in dem Spiel selbst merkt man jetzt nicht unbedingt an, dass es ein ähm, Wii-Spiel war. Ich glaube, das war so eins dieser Spiele, bei dem man die Wii-Mode ohne, ähm, ähm, wie hieß das nochmal? Nunchuck ja, genau, benutzt Nunchuck, hat das andere. und quer gehalten hat, also ja, man genau. mit Steuerkreuz und äh, 1-2-Knöpfen gespielt hat. Ja, auch damals gab es schon einen Vier modus der war ja so diese Besonderheit vom äh, damals von Kirby's Adventure V, das war ja das große Werbeelement, es gibt einen Vier-Spieler-Modus. man kann neben Kirby auch Meta Knight, King, DDD und ähm, Waddle Dee spielen, also Bandana Waddle Dee, weil er dieses Bandana trägt, ich glaube heute nennt man ihn Assistent Waddle Dee. Mhm, genau ähm, alternativ war es allerdings auch möglich, dass alle, ähm, Kirby spielen, also es vier Kirby's zum Spielen, das ist dann neben dem bekannten rosa Kirby noch ein gelber, ein blauer oder ein grüner, ähm, das geht weiterhin, also man kann weiterhin jederzeit ins Spiel einsteigen und aussteigen, es geht ganz simpel und das ganze Abenteuer zum Erleben und wer halt einsteigt, darf so noch auswählen, ob man, also welchen Charakter welch, man verkörpert, also ob man jetzt einen von den drei besonderen nimmt oder einfach nur einen Kirby-Charakter Uh, ist dann jedem selbst belassen Man muss halt hier halt wissen, dass nur Kirby Einsaugen und Fähigkeiten annehmen kann. Die anderen haben halt ihre Fähigkeiten. Also King Dedede -Di setzt seinen Hammer ein, Waddle ähm, D setzt auf den Speer und ich glaube, Meta Knight hat das Schwert. Ja, genau. Ja. Und eine weitere Besonderheit im Mehrspiel modus die ich noch erwähnen will, ist, dass alles vom Kirby, vom Spieler 1 abhängt. Stirbt Spieler 1, ist egal, was die anderen Spieler machen. Man wird zurückgesetzt und ähm, muss am Checkpoint wieder starten. Stirbt ein anderer Spieler, ist es vollkommen egal. Der taucht einfach wieder auf und kann weiterspielen. Also das ist so ein Knackpunkt an diesem Mehrspieler-Modus, muss ich sagen. Weil im Endeffekt sind die anderen Charaktere nur Beigabe. Genau. Und wenn Spieler eins Probleme hat, ist es vorbei.
1: Genau. Ist ja auch so, dass die sich auch nur, wie halt es auch schon bei anderen Spielen Mehrspieler spielen, dass sie sich auch nur einen gewissen... Bereich vom ersten Spieler entfernen können und sonst werden die dann halt äh, zu dem ersten Spieler dann hin teleportiert.
0: Genau, ja. Also hier ist wirklich nur, die sind zwar dabei, die können unterstützt
1: und alles, aber der erste
0: Spieler ist hier so, also der rosane Kirby ist hier so, dass das, das äh, ultra von allem und das äh, ausgebende, ja, die ausgebende Figur ich denke mal, ein bisschen wird es mit dem, ähm, man kann jederzeit einsteigen, zusammenhängen. Trotzdem hätte ich gerne einen Koop-Modus gehabt, in dem jeder sein eigenen Leben hat. Und es auch, ähm, wenn jetzt nicht alle tot sind, es nicht direkt zum Speckpoint zurückgeht, sondern dass einem das so das Spiel auch ein bisschen erleichtern kann. Das wird könnte gerade Jüngeren das nochmal vereinfachen. Man muss dazu genau. sagen, Kirby-Spiele sind ja so gut wie nie wirklich schwer. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm. Das hier hat ein paar Stellen, die ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, nervig fand, muss ich ja. sagen. Nicht nicht schwer, sondern nervig, aber es gibt ja auch dann, wenn man das Spiel durch hat, schaltet man ja auch nochmal einen extra Modus frei, indem man das ganze Spiel in schwerer spielen darf. Und das ist dann schon, das kann schon etwas knackiger sein mhm. dann. Wenn man genau. dann noch weniger Leben hat, die Gegner auch etwas heftiger rein haben, besonders die Bosse, also das ist schon, ja. Ähm, aber gut, willst du mal erzählen, was es im Spiel
1: geht? Ja, die Geschichte vom Spiel. Ja, genau. Also im Prinzip gibt's, äh, baut die Geschichte auf den Charakter Magalore auf. Ähm, weiß nicht, wie man ihn am besten beschreiben kann. Ist so ein blauer Geist sozusagen, ähm, der dann halt auf Kirbys äh, Heimatplaneten, den Planet Pop, abstürzt. Ähm, und dann halt äh, die Hilfe braucht, dass äh, die äh, seine Teile des Schiffs äh, wieder zusammengesetzt werden sollen. Die müssen wir dann mit Kirby halt finden in den verschiedenen Welten des Planeten Pop. Also halt mit Kirby und den anderen drei Charakteren im Coop-Modus halt. Um ja, ihnen zu helfen. Also eine relativ simple. <lacht> Kirby-typische Geschichte.
0: <lacht> genau.
1: Ja, in der sind auch immer die anderen
0: drei Charaktere dabei, also ähm, Kirby, und, also Meta Knight, King Dedede und Waddle, die tauchen da auch immer wieder in den Zwischensequenzen auf, die sind im Intro mit dabei, also die sind direkt in diese Geschichte auch eingebunden, auch wenn man sie nicht spielt. Genau. Ähm, es werden sie mitgezogen in der Geschichte die ganze Zeit. Was auch ganz nett ist, weil das, das sorgt dafür, dass dieses coop gefühl dann nochmal verstärkt wird, weil es hat schon Sinn, dass die drei mit dabei sind, weil sie sind wirklich mit an Kirbys Seite und helfen halt ähm, rein theoretisch. Auch wenn man sie halt nichts im Spiel selbst sieht, weil sie halt nicht mitgespielt werden. Wenn man alleine spielt oder wenn halt alle sich für einen Kirby entscheiden. Ähm, ja, Gameplay-mäßig kann man auch von einem klassischen Kirby sprechen. Ich meine, der Titel in Europa äh, Kirby's Adventure wie, hatte einen Hintergrund natürlich, es erinnert schon sehr stark an Kirby's Adventure vom äh, Nintendo Entertainment System. In einigen Punkten, mhm. also auch im Aufbau, wie man das Ganze, also das ist dann man man der Planet Pop ist halt wie so ein Ster ist ein Stern, so also wirklich diese Sternform, diese gelben Sterne, die man kennt aus Kirby und in der Mitte ist dann halt ähm, das Raumschiff und von da aus gehen dann die strahlen zu den Welten ab und dann geht man auf so eine Welt, betritt die und dann hat man die 2D, also das Ganze ist ja ein 2D-Spiel, ein 2 d Run und da wählt man dann Türen aus, durch die man die Level betritt in diesen Welten und jede Welt besteht aus mehreren Leveln und wie bei äh, Kirby's Adventure damals und auch bei vielen anderen Kirby-Spielen, muss man ja sagen. Ähm, ja, und die Be Level sind dann halt klassische Kirby-Level, also wirklich so, so ganz normale 2D-Level, ähm, in denen man äh, hüpft, rennt, spielt, Gegner einsaugt, man kann schweben natürlich, will. man kann die Fähigkeiten der Gegner annehmen, ähm, trifft auf Mini-Bosse, am Ende an jeder Welt war das ein großer Boss, das ist auch kein großer Spoiler, dass da sehr bekannte Bosse auftauchen. <lacht> ähm, kennt man ja, das ist, meine, das sind äh, typisch Kirby halt, die ganzen... Ähm, ja, ich glaube, das ist, kann man so zusammenfassen, das ist halt das typische Kirby-Gameplay. Ich glaube, da gibt sich das Spiel jetzt nicht so viel.
1: Ja, es hat halt da wenig Unterschiede zu anderen Teilen, das kann man schon so sagen.
0: Ja, was aber nicht schlimm ist, wie ich finde. Ich finde, es ist ein ja. sehr, auch ein sehr spaßiges äh, Gameplay und es setzt das ganze gewohnte Kirby-Gameplay auch sehr, sehr gut um. Das Einzige ist, wenn man bisher nur Kirby und das vergessene Land kennt, also das allererste ja. 3 d run von Kirby, dann könnte man mit dem Spiel hier schon Probleme bekommen.
1: Genau, das stimmt, weil das äh, ja. geht ja noch eher in eine andere Richtung.
0: Ja, weil das eine ist halt 3D, das hier ist klassisch 2D, ähm, da muss man halt dann, das muss man wissen im Vorfeld, oder sollte, es sollte bekannt sein, weil, äh, ja, wer halt die alten Kirby's kennt, die 2D Kirby's, wird hier sofort klarkommen, da, da ist keine große Eingewöhnungszeit erforderlich, da ist man äh, sofort im Spiel drin, man kennt alles, äh, es ist wie gewohnt und, ja, das kann man spielen. Gibt man sich ein paar Kirby-Spiele, die nochmal ihre Besonderheiten hatten, wie magische Garn und so weiter. Die funktionieren dann nochmal einen Ticken anders als das hier natürlich. Aber diese ganz klassischen Kirby-Spiele, gehen alle in diese Richtung wie das hier. Ja. Ähm, gibt man sich auch ein paar Besonderheiten, wie die Superfähigkeiten, mhm. die man manchmal in einem Level bekommt.
1: Genau, das kann ähm, man ja vergleichen mit den äh, besonderen Fähigkeiten, die ja Kirby, ich glaube, seitdem, seit Kirbys, äh, Adventure, wie damals halt immer in jedem Teil hat. Also in ähm, dem letzten war es ja halt dieser ähm, Vollstopf-Modus, könnte man ja so sagen. Dann war es bei Planet mhm. Robobot der Panzer. Und hier sind es ja dann die Superfähigkeiten. Genau,
0: also das, da hat immer Köbert eigentlich immer irgendwie sowas gehabt seit damals. Ähm, und diese Superfähigkeiten, es sind eigentlich nur einige der normalen Fähigkeiten, wie das Schwert in einem Superfunktion. Da taucht man einen Gegner auf, der auch größer ist und leuchtet, und von dem kriegt Kirby diese Fähigkeiten, dann kann man eine begrenzte Zeit mit dieser Fähigkeit man muss sagen, es reicht immer rumrennen ja. oder was Besonderes machen. Und genau in den Bereichen, in dem man diese Fähigkeit hat, sind natürlich dann auch die entsprechenden Objekte, die man dann zum Beispiel mit einem Flammenangriff verbrennen kann. Mit Elektrizität kann man dann Batterien zum Beispiel aufladen und dadurch kann man Portale öffnen oder mit dem Schwert dann einfach Sachen kaputt hauen. Ist natürlich dann immer genau an den Stellen, in denen man das braucht. Kennt man auch von Mario-Spielen? Da ist es ja dann auch manchmal so, dass dann Mario riesengroß wird, um da rumzustampfen zum Beispiel. Man kennt es von anderen Kirby-Spielen. Man kriegt die Vollstopfen-Fähigkeiten in Kirby äh, und das vergessen dann die auch meistens genau dann, wenn man sie braucht, um weiterzukommen. Ist es ist halt, es gehört zum Level-Design einfach dazu. Ja. Ähm, und eine Sache ist auch noch dabei wichtig, weil immer wenn eine Superfähigkeit auftaucht, am Ende davon kommt dann öffnet sich dann ein Dimensionsriss. Du genau. weißt, was ich
1: meine. Ja, genau. Mal, oder?
0: Ja. Die dann in diese, wie nennt man die, Autoscroller-Abschnitte sind das dann?
1: Ja, kann man sagen. Also es ist halt so, dass man hm. äh, dann ja von so einer, ähm, das ist jetzt auch die Frage, wie man das beschreibt, von so einer äh, ja, von Ma so einem... Materienwand verfolgt wird. <lacht> mhm, genau, eine wabernde Materienwand. Das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Ja, genau. Und der muss man dann halt äh, in einem Abschnitt davonlaufen und in dem zweiten Abschnitt dann noch einen kleinen Boss besiegen. Genau, das sind
0: dann so, ähm, wie heißen die nochmal? Sphärengeister, ja, Sphärenstrecken, genau. irgendwie sowas. was und Die muss man halt besiegen und dann bekommt man zwei von diesen magischen Zahnrädern. Das sind so, ich glaube, 120 gab es im Spiel, wenn ich mich ja, ganz täusche. genau. Ähm, die hat Magolo neben den fünf Teilen von seinem Raumschiff verloren und die muss man halt auch finden und für die schaltet man dann wiederum an Bord des Raumschiffs ähm, Minispiele und Herausforderungen frei.
1: Genau, also man muss ja. sie halt nur dafür dann halt freispielen. Um das Spiel nochmal durchzuspielen, braucht man die ja eigentlich nicht sammeln, nur halt dann um beispielsweise 100% vollständig alles zu zu spielen.
0: Ja. Ja, und wenn man halt äh, im Raumschiff die Minispiel und die herausforderungen haben will. Genau. Weil den Minispielen gibt es auch eine andere Möglichkeit, die zu spielen. Ähm, ja, wir, wir reden einfach erstmal über die Minispiel und die Herausforderungen. Ähm, also man im Raumschiff kann man die halt freischalten, die Herausforderung, Willst du da kurz was sagen, was es da genau geht? Was du hast du, denke ich mal, ausprobiert, oder?
1: Ähm. Achso, das jetzt äh, mit den äh, verschiedenen Fähigkeiten dann, dann noch, dass man die... Ja, genau. Äh, ganz ah, ja, genau, genau ja, da kommen halt noch verschiedene Abschnitte, wo es dann halt hauptsächlich geht, äh, die äh, Fähigkeit von Kirby zu meistern. also sind Dann, halt, äh, dann geht es halt, dass man die Schwertfähigkeit hat oder dann halt äh, Boomerang gibt es ja auch und dass man dann halt den Abschnitt dann halt mit dieser Fähigkeit meistern muss.
0: Ja genau, das ist im Grunde was ziemlich Simples ja. und die Minispiele sind halt wirklich Minispiele, ähm, sowas wie einen Samurai-Kampf, da muss man im richtigen Moment A drücken vor allen anderen, ähm, also geht bis zu viele Spiele auch die Minispiele alle, es gibt eins, da muss man, also da, da ist es dann so ja mehrere Plattformen ähm, und da sind ganz viele Bücher und oben ist ein Magolor mit einem Schnauzer, der sagt dann, in der Sprechblase ein Bild, also ein Buch ist abgebildet, man muss genau ja, dieses genau. Buch finden und halt mhm. als erster sich schnappen äh, und so sammelt man Punkte. Es gibt da noch eins mit, mit ich glaube Ninja-Sterne auf eine Zielscheibe werfen gab es, es gab ein Western-Ding, da schießt man dann mit äh, also so, so Ziele ab, die halt da auftauchen, darf nur die Bomben nicht treffen, es gibt ein Bomben, also ein ähm, Eier-Ess-Ding, da steht man immer in einem Ring, eine Maschine wirft Eier auf Kirby, man muss halt mit A halten, den Mund öffnen, um Eier zu fressen, Bomben darf man aber nicht essen. All solche Minispiele sind es halt, also die ganz simple. Und das war auch schon im ähm, ursprünglichen Kirby's Adventure, in also Kirby's Dreamland drinnen, Neu ist allerdings das lustige Magoland. Das ist ein Spielmodus, den man recht früh im Spiel freischaltet. Ich bin mir ganz sicher nach dem zweiten Level, nach dem ersten Level, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und das ist halt wie so ein Freizeitpack ähm, gestaltet und dort kann können alle Minispiele von ab dem Moment ab dem man Magoland freigeschaltet wirklich auch gespielt werden und es sind dieselben Minispiele die man auch auf dem Raumschiff freischalten kann also im Endeffekt sind die Zahnräder dafür dass man die Minispiele spielen kann gar nicht mehr erforderlich ja. weil man kann sie durchs Margoland sowieso schon spielen genau
1: ansonsten glaube ich noch gibt's halt noch gibt ähm, gibt's aber auch nicht nur exklusiv in diesem Margoland sondern auch äh, ist auch in jeder Welt immer so ein die die warte die, die der einem dann noch ähm, diese äh, Masken noch, äh, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, ob der die auch schenkt oder dann halt auch man diese Zahnräder braucht, auf jeden Fall bekommt man da auch noch solche äh, Masken, die man dann halt aufsetzen kann von Gegnern und Charakteren, die aber halt genau, nur das ist, kosmetischer Natur ja. sind.
0: <lacht> der steht bei Margolos Raumschiff, der steht in jeder Welt, genau. also in dem und dem Oberbereich jedes, jeder Welt steht der rum ähm und halt im Margoland. Ich glaube, die Masken kann man aber ausschließlich für Minispiele freischalten, wenn ich mich richtig erinnere, muss man kriegt man die als Belohnungen ah, okay. für Minispiele und für besondere, wenn man bestimmte Sachen im Hauptspiel erreicht hat und dann das Margoland betritt oder halt mit diesem Wattel die Händler redet, kriegt man die, glaube ich, auch. Also wenn man zum Beispiel einen Boss besiegt hat, kriegt man, kann man eine Maske freischalten. Smagoland verändert sich auch je nach Fortschritt im Hauptspiel ein bisschen. Ähm, da kommen halt Sachen dazu. Ähm, neben den Minispielen gibt es da auch noch so einen Modus, dadurch kann man dann in der Abfolge vier Minispiele am Stück spielen und sich halt versuchen, so besonders gut zu sein. Es gibt Online-Bestenlisten, man kann natürlich alle Minispiele auch zu viert spielen. Also das ist ein ganz vergnügliches Ding, muss man sagen. Also. Die Minispiele sind nicht alle super, es gibt ein paar, die haben, fand ich jetzt nicht so prall, ein paar sind richtig spaßig, ähm, alle sehr kurzweilig, also ich hätte gerne auch einen Modus gehabt, in dem ich einfach alle Minispiele am Stück spiele, weil wenn man wirklich so alle Minispiele am Stück spielt, das dann mit drei ähm, Freunden, also zu viert, das, das könnte super sein, also das spielen wir wirklich alle Minispiele mhm. einfach einmal am Stück und ähm, ja, es geht, jedes Minispiel hat drei Schwierigkeitslevel, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Genau. Und die, die können schon auch einen Unterschied ausmachen, weil die KI agiert gerade auf dem niedrigsten halt sehr schlecht. Also da da ist es überhaupt nicht schwer zu gewinnen. Ähm, auf dem zweiten wird es schon schwieriger, auf dem dritten kann es auch sogar mal sein, dass dann die KI den Sieg holt tatsächlich. Auch auf dem zweiten kann es natürlich passieren, aber auf dem ersten eher unwahrscheinlich. Außer, äh, ja, man hat wirklich großes Pech dann mal vielleicht auch, weil auch das kann natürlich passieren. Ähm, ja, das ist halt so ein schöner Bonus, sage ich mal, den es da gibt. Ich finde es sehr schön, dass die Minispiele nicht an den magischen Zahnrädern hängen, weil ich glaube, das würde sonst für viele eine sehr große Hürde bedeuten, ja. weil alle Zahnräder finden erstmal und dann auch erreichen. Das ist das ist, kann schon mal etwas knackiger sein, je nach Zahnrad. Da wird nicht jeder Lust drauf haben auch. Und so hat man sehr früh einfach die Minispiele, was natürlich gerade für, für den Mehrspielermodus eine große Bereicherung nochmal ist. Ja. Ähm, ja, dann haben wir ja schon gesagt, <lacht> man schaltet ähm, einen schwierigeren Modus frei, wenn man das Spiel durch hat. Man schaltet auch eine Arena frei, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Hast du die mal ausprobiert?
1: Äh, bisher kam ich ja noch nichts, so Ich vermute mal, das wird genauso sein, wie das auch in anderen Kirby's ist, vermute ich mal die Arena, dass man dann halt sozusagen einen Boss-Rush-Mode da drin hat. Ganz genau, man ja. spielt
0: einfach alle Bosse nacheinander und äh, entweder schafft man sie, in der, also die Zeit wird halt gezählt, wie lange man braucht. Bestzeit, und wenn man es nicht schafft, wenn man zwischendurch stirbt, dann wird halt gelistet, wie lange hat man gebraucht und wie viele Bosse hat man am Stück geschafft. Weil es sind wirklich alle Bosskämpfe am Stück, die es da gibt. Ich glaube, mhm. diese Geistes äh, Sphärengeister, die es da gibt, wir tauchen alle auf einmal, also zusammen auf, aber nicht, also nicht alle, die es davon gibt, auf einmal, aber nacheinander halt im selben Kampf. Weil zwischen den Kämpfen da kommt man immer wieder mal so einen, äh, einen Abschnitt, in dem man sich heilen kann. Allerdings nur begrenzt, weil, äh, da taucht dann keine neue Heilung mehr auf. und Irgendwann steht man dann da hat keine Heilung mehr, wenn man da nicht vorsichtig war. Ja. Was schon äh, auch heftig sein kann. Ja. Ähm, ja. Und dann schaltet man ja auch noch eine die, die wohl größte Neuerung des Spiels frei. Die wohl wichtigste Neuerung. Magolor Epilog Reisender der Dimensionen. Genau.
1: Komplett ja, neuer Unhalt. Ist... Der so ein bisschen auch auf die Geschichte aufbaut. Mhm. Und äh, Deswegen.
0: Ja, also deswegen auch erst nach dem Durchspielen genau. und als Epilog. Es ist halt ganz klar als Epilog äh, konzipiert, dass es erst nach dem Hauptspiel spielt. ja Und hier schlüpft man halt dann in die Rolle von Magolor wie der Titel ja schon sagt. Und dadurch spielt es sich auch anders, wie ich finde.
1: Genau. Weil er hat halt ein bisschen ja. äh, andere Fähigkeiten dann als Kirby in dem Fall. Also die Level sind halt so ähnlich aufgebaut wie die von Kirby, aber es spielt sich halt anders, auch vom Gameplay her, weil äh, Magolor sozusagen nicht am Anfang äh, seine vollen Kräfte besitzt, sondern diese erst erlangen muss sozusagen im Laufe des Abenteuers. Ja. Und zwar, indem also, er äh, die Magiekugeln einsammelt, die ja, im Level rum verteilen genau. also, ist... oder halt auch von Gegnern.
0: Ja, also, das ist, man muss sagen, es gibt die Magiekugeln einmal, und dann gibt's noch diese, diese Fragmente von diesen, ähm, Obstkristalle, irgendwie ist das. Mhm. Ähm, und wenn man eins, also wenn man einen Boss, also eine ganze Welt, eine Welt bestimmt wieder aus mehreren Leveln, hat man eine Welt abgeschlossen dann kriegt man eins von diesen, muss man halt mal einen Bosskampf halt, wenn man den geschafft hat, kriegt man eins von diesen Fragmenten und dann schaltet man neue, komplett neue Fähigkeiten frei. Mit den Magiekugeln wiederum kann man die bereits freigeschalteten Fähigkeiten von Magolor, zu denen auch die Lebensenergie zum Beispiel gehört, verbessern in mehreren Stufen. Im Endeffekt wie so ein kleiner Skillbaum ist es eigentlich. Ja. Wie so ein Skilltree. Ähm, und die Markiconen könnte man dann, ja, mit Erfahrungspunkten, die man halt sammelt, oder den Seelen aus Dark Souls, man auch will, vergleichen, weil man braucht halt diese ähm, Seelen so und so viele für eine Fähigkeit und dann steigt das natürlich mit dem nächsten höheren Level höher. Also muss man mehr ausgeben und so weiter, muss man abschätzen, was will man wie verbessern, ähm, weil das halt auch auf den Spiel Spielstil auch Auswirkungen hat, weil zum Beispiel, wer schießt, äh, geht der Schuss, also man muss sagen, Magolor kann keine Gegner einsaugen. Er kann auch keine Fähigkeiten annehmen. Stattdessen hat er einen magischen Schuss und er schießt so eine magische Kugel nach vorne und äh, die trifft halt Gegner. Man kann auch nach oben schießen zum Beispiel. Er gibt auch Spezialangriffe, die man dann lernt und so äh, andere Sachen. Und je nachdem, wie weit die Kugel halt fliegt, ähm, wie lange der Kombozähler hält, weil der Kombozähler ist ja auch so ein wichtiges Segment, mm, gell? Genau. Ja.
1: Weil je mehr, ähm, je Kom höher die Kombos, ah, ja, genau, je mehr, halt, je mehr Kombos man hat, desto bessere Bewertung bekommt man dann und halt auch mehr Magiekugeln.
0: Ganz genau, ähm, und dann will man sich auch die Kombo länger anhält, also gibt man Punkte da, also Magiekugeln dafür aus, dass man längeren, äh, die Kombos halt nicht so schnell wieder verfallen und man länger Zeit zwischen zwei Treffern hat. Um noch Längere Combo-Ketten zu erschaffen. Also, das, da muss man halt schon schauen, so wie, wie das, es spielt sich schon anders, finde ich. Mhm. Ist aber eine, wie ich finde, sehr, sehr unterhaltsam, also eine spaßige Erweiterung, weil es mal was, ist das was Neues und es fügt sich auch sehr gut ins Spiel ein. Ja, das, meine Meinung.
1: Würde ich auch sagen. Es kommt mir so ein bisschen bekannt vor, so ein bisschen von der Art her. Es gab nämlich auf dem hm? DS das Remake von uh, Kirby's Fun Park, Pack, nämlich, äh, uh, Superstar Ultra. Und da gab es auch so einen Modus, der ähnlich funktioniert. Nicht ganz haargenau 1 zu 1, aber so ein bisschen in die Richtung gehen ging schon. Nämlich, ähm, das war mit Meta Knight. Und da musste man auch schon so Kugeln von den Gegnern einsammeln. Aber das war dann halt auch, da gab es halt keine Kombos und so. Nur je nachdem, äh, wie viel man von diesen Kugeln dann halt eingesammelt hat, konnte man dann auch schon für Meta Knight ein paar Fähigkeiten nutzen.
0: Das ist, das ist interessant, ich habe es nicht gespielt Damals, mhm. aber ähm, Ja, dann ich find, wahrscheinlich. Könnte gut sein, dass wir daran angelehnt haben Warum genau. auch nicht Das bietet sich ja an Also Ich finde eh, das kirby -Beat, hat ähm, so viele Charaktere Eigentlich, die sich auch für eigene Spiele anbieten, warum haben wir noch nie ein meta spiel Gehabt? Ja. Oder ein König-DDD-Spiel Also wirklich so ein richtiges Abenteuer mit Denen, das wäre das wär super Mal, ähm so ein Spiel zu haben und mit Magolor ähm, Epilog haben sie es ja jetzt auch äh, umgesetzt, dass man da mal zumindest als ein Epilog so einen anderen Charakter dann als Hauptfigur hatte, gab es wie gesagt auch schon mit den anderen, wie er gesagt hat eben, aber so ein komplett eigenes Spiel rund um Meta Knight oder um König DDD, ich glaube, das würde schon äh, auch ziehen können. Ja. Ja. Also ich, ich persönlich würde es begrüßen. Also ich hätte äh, gerade Midnight spielen fände ich spannend. Ich glaube, da könnte man viel draus machen.
1: Ja, für mal eine Abwechslung.
0: Ja. Und ähm, ja, Magolor-Epilog hat halt auch ähm, eine, also ich muss sagen, wirklich viel Potenzial. Ist auch recht lang. Also dafür, dass es so ein Epilog-Zusatzding ist, ist es schon angenehm lang. Es ist jetzt kein Bowser's Fury, ähm, würde ich sagen. Aber ähm, Kirby ist ja auch kein Mario 3D-World. Also man muss ja, sagen, genau. auch Kirby geht. Also um Kirby einmalig Spiel, würde ich sagen, braucht man, je nachdem, wie stark man es drauf anlegt, alle 120 Zahnräder zu finden, so sechs bis acht Stunden. Ja, würde ich
1: auch sagen.
0: Ja, und für Magolo epilog drei, vier Stunden, was schätzt du? Was in der Richtung? Kommt das, ja, könnte das hinkommen? Denke ich auch. Ich denke auch. Ähm. <lacht> Aber, das verlängert halt die Spielzeit schon mal ordentlich, und das kann man, kann man, kann sich sehen lassen, also finde ich, finde ich vollkommen in Ordnung. Für so einen Bonusbereich, äh, also Bonus, äh, Epilog nochmal. Also sie hab, wollten hier nicht einfach nur ein Remaster, sie wollten was erweitern, was ja für Nintendo bekannt ist, dass sie das gerne mal machen. Muss ja auch immer das Beispiel Bowser Theory, was ja schon wirklich, wirklich ein toller Zusatz war. Zu 3D World mhm. damals. Ähm, mhm. ja. Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Also jetzt zum Hauptspiel oder zum Magolo-Epilog? Ähm, ja. Wir haben eigentlich soweit alles angesprochen, was jetzt relevant ist. Also man kann ja wirklich festhalten, dass es ein sehr typisches Kirby-Spiel ist, das halt mit diesem Magolo-Epilog nochmal sinnvoll ergänzt wurde und auch im Minispielbereich ähm, ja, unterhalten kann für eine gewisse Zeit. So. Würde ich sagen, gehen wir mal auf den ganzen optischen, musikalischen und technischen Bereich ein. Jo. Jo, bei der Grafik bleibt halt dieser bunte Comic-Stil erhalten. Also wenn man mal... Also wenn, wirklich schaut euch einfach mal Screenshots von Kirby's Adventure V an und vergleicht die mit Screenshots von äh, Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Euch wird sofort auffallen, dass der Stil im Grundsatz identisch ist aber doch Anpassungen vorgenommen wurden. Äh, au Am auffälligsten ist es eigentlich bei den Figuren, also bei den Charakteren, die einmal deutlich aufwendiger gestaltet sind, mhm. also die optisch ähm, nochmal ganz, ganz, also allgemein die Grafik, muss man ja sagen, auch die Umgebung sehen nochmal ein ganz Stück schicker aus. Ähm, es ist alles viel schärfer. Es hat halt die Grafik. also Man merkt schon, dass sie hier viel in die, in die Grafik reingesteckt haben. Die Charaktere haben allerdings größere Outlines, wenn dir das aufgefallen ist. Diese schwarzen Linien und um die Charaktere. Die sind deutlich ausgeprägter als beim Original. Gefällt dir das oder findest du eher mit schwächeren Outlines schöner?
1: Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, anfangs fand ich es ein bisschen störend, aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.
0: Also ich fand's, äh, da ich das original nicht kannte, mhm. ich, ich so einen Outline-Stil kenne, das haben viele sehr shading Spiele auch. Das sorgt dafür, dass das Spiel noch komikhafter wirkt, ja, das weil sich die Charaktere Fall. und Gegner stärker vom Hintergrund absetzen. Ja. Also ich mag's ehrlich gesagt. Ich finde sowas immer, ich finde sowas mal ganz schick. Aus und vielleicht ist das Spiel auch wieder eine Eigenheit, so eine zusätzliche. Ja. Ob das jetzt der äh, man muss dazu sagen es kann natürlich auch sein dass diese Outlines sich entschieden haben um technische also Remaster Probleme zu umgehen weil sie haben natürlich das Original genommen in eine höhere Auflösung gepackt und aufgehübscht dabei wurden natürlich auch die ganzen das musste ja von SD in HD umgewandelt werden dabei sind natürlich muss muss viel gemacht werden vielleicht sind die Outlines auch deshalb so ausgeprägt um eine Treppchenbildung zu verhindern
1: ja das stimmt das wäre natürlich
0: wäre möglich. Option, das ist eine, ja. könnte eine stilistische Entscheidung sein, um die Grafik nochmal schicker wirken zu lassen, was ich nicht schlimm finde. Ähm, Habe ich mir aber so überlegt, dass es vielleicht so eine Folge dessen sein könnte, dass sie ein Wii-Spiel ähm, auf die Switch remastert haben und nicht remaked. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie das ganze Spiel nachgebaut haben in der neuen in der Engine. Also das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Das ist gar kein Remaster im klassischen Stil ist, sondern eher ein Remake, würde man dann sagen. Sie bauen ein Spiel komplett in der neuen Engine nach. Kann man ja auch nicht ausschließen, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht dran. Ja. Ähm, wie ge also Gefällt dir der Grafikstil so insgesamt? Gesehen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ist halt typisch kirby buntmäßig was aber auch dazugehört, finde ich, zu der Serie.
0: <lacht> ja. Die, die Zwischensequenzen sind immer auf so, ja, so, so, so Zeichnungen auf dem Holzbrett, also das ist mhm. da ist so ein Filter drüber gelegt, den fand ich schon, dadurch, dass ich es bewegt und nicht in Standbildern erzählt hätte, fand ich das schon ein bisschen seltsam, ja, dass er immer das, dieser Filter drüber legt.
1: Ja, das stimmt, das fand ich bei denen auch teilweise so ein bisschen irgendwie, dass das so teilweise das irgendwie auch so ein bisschen verdeckt dadurch wird, dass das dass nicht so ganz so richtig rüberkommt, finde ich, das würde ich auch mhm. sagen. Ganz genau. Und auch
0: hier habe ich überlegt, ob das vielleicht ein Hintergrund ist, dass es ein Remaster ist, dass sie damit was kaschieren wollen. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist es nur so ein Gedanken, der Gedanken, die mir dabei kommen. Aber schick sieht es immer noch aus. Kann man ja. nicht jetzt leugnen. Und so aufwendig sind die Zwischensequenzen jetzt sowieso nicht in ihrer Machart, also in ihrer Art, Machart schon in ihrem Umfang, in ihrer Erzähle. Weil weil es ist nun mal keine umfangreiche Story, keine tiefgründige Story. Ja. Es gibt sowieso ka kaum äh, Dialoge, also Kirby redet ja nicht, es redet eigentlich nur Marco. Und, <lacht> und ähm, ja, ja. 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 Der Musik beim Soundtrack typisch Kirby verspielt, würde ich sagen.
1: Genau. Fröhliche Musikstücke, atmosphärische. So. <lacht> Die, soweit ich
0: mitbekommen habe, auch neu arrangiert wurden, jetzt für, das, äh, für die Neuauflage vom Spiel. Also, es ist, glaube ich, nicht die Musik, die man auf der wie gehört hat im Original, aber, also, die sind dieselben, die, schon diese Stücke, aber die wurden nochmal neu abgemischt, neu arrangiert, vielleicht sogar zum Teil neu aufgenommen, einfach um sie halt an die modernen Gegebenheiten anzupassen. Ja. Ja. Aber das ist ja auch so was. Übliches für ähm, ein Remaster.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Technik. Hattest du irgendwelche technischen Probleme beim Spiel? Nee, ist mir da nichts aufgefallen. Lief alles flüssig. Ohne Probleme. Auch keine Bugs oder sowas. Nee. Ging mir genauso.
0: Ich hatte auch keinerlei grafischen Fehler in irgendeiner Weise. Ich hatte keine, keine Bugs äh, oder sonst irgendwas. Also, das muss man dem Spiel wirklich lassen. Es ist wirklich äh, top programmiert, es läuft auf der Switch, sowohl im Handheldmodus modus als auch im Fernseher. Genau. Äh, schön, ist gut spielbar. Über die Steuerung muss man halt überlegen, was man lieber mag, äh, Steuerkreuz oder mm. Analogstick. Genau. Beides ist aber möglich, was ich sehr schön finde. Ja.
1: Da fällt mir auch noch ein, ähm. gerade auch noch, ähm, es gibt auch noch so Phasen da teilweise, ähm, wo damals die Bewegungssteuerung genutzt wurde, wenn beispielsweise Kirby eingefroren ist oder sein Charakter halt eingefroren ist wo man damals äh, schütteln musste, das wurde jetzt halt so gelöst, dass man äh, mit dem Stick dann ja in jede Richtung dann halt sich bewegt. Genau,
0: ja. Das ist so eine der Sachen, die man von der Wii halt abgewandelt hat. Mhm. Das fällt mir ein, bei den Minispielen gab es das auch. Ähm, zum Beispiel dieses Minispiel mit dem Ninja-Wurfstern, -Wurf den man auf eine Zielscheibe, die sich bewegt, werfen muss im richtigen Moment. Das war auf der, wie soweit ich mitbekommen hatte, ähm, per Bewegungssteuerung gelöst. Und auch das, zum Beispiel das Western-Spiel mit dem Zielen, äh, da hast du natürlich das Fadenkreuz nicht mit dem Stick gesteuert, sondern per ähm, Zeigefunktion von der Hm, Genau. Ist ja eigentlich ganz logisch. Das ist äh, deswegen also bei einigen Minispielen fällt schon sehr deutlich auf, dass es so diese typischen äh, Bewegungssteuerungssachen sind, sage ich mal. Also da gibt's schon ein paar Minispiele, die da ganz eindeutig früher auf der ausgelegt waren. Das können die heute nicht mehr verleugnen. Das können die echt nicht verleugnen. Ja. Aber ist ja auch in Ordnung. Sie haben sie so gut auf die Tastensteuerung umgemünzt, würde ich sagen.
1: Genau. Ja.
0: Joa, ähm, was gibt's noch zu sagen? Ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles Wichtige zum Spiel besprochen. War jetzt natürlich nicht so lang. Ähm, aber ist ja auch jetzt nicht das umfangreichste Spiel. Aber natürlich wollen wir auch noch ein Fazit abgeben. Du darfst gerne anfangen. Dein Fazit zu Kirby's Return to Dreamland Lux.
1: Ja, es ist ein ähm, klassisches Kirby mit einigen raffinierten und cleveren Ideen. Vor allem im Gameplay her. Äh, besonders auch durch die Magolor-Episode. Ich weiß halt nur nicht, ob die, wenn man schon das damals auf der Wii gespielt hat, ob das ein, ja, könnte rechtfertigen. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Das könnte ich jetzt so nicht entscheiden, weil ich das, das Original damals nicht gespielt habe. Aber insgesamt würde ich schon sagen, es ist ein gelungenes Kirby-Spiel. Ja, dann kann ich eigentlich nur
0: anschließen. Also ich habe wirklich auch Spaß gehabt mit dem Spiel, ähm. Ist jetzt nicht das längste Spiel, macht aber Spaß und wenn man halt die Herausforderung haben möchte, kann man es ja auch dann direkt nochmal im schwierigeren Modus durchspielen, der kein New Game Plus ist, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, weil auch hier muss müssen die 120 ähm, Zahnräder neu gefunden werden, also das wird nicht übernommen, die ha beiden Modi sind wirklich getrennt und haben auch beide ihre getrennte 100%, also Fortschrittsanzeige, ähm dann der Arena-Modus mit dem Boss Rush ist auch eine nette Ergänzung. Das Magoland finde ich ganz lustig mit den Minispielen. Ähm, wenn man gerade mit, mit äh, mehreren Spielern kann das wirklich so für, ja, für so ein, zwei Stündchen Mehrspiel Spaß schon ähm, funktionieren. Genau dasselbe gilt auch für den Koop-Modus im Jump'n'Run. Das ist eine lustige Sache. Und den Magol-Epilog mag ich auch sehr gerne. Also, ich finde ich eine schöne Ergänzung, eine sinnvolle Ergänzung, die dem Ganzen nochmal Mehrwert gibt. Aber auch hier ist der, das Problem kann, also reichte das aus, um das Spiel für jemanden, der das bereits auf der Wii gespielt hat, nochmal lohnenswert zu machen. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Weil das Hauptabenteuer bleibt komplett unberührt. und der Epilog, klar, er bietet nochmal einige Spielzeit, aber man muss ja auch bedenken, das Spiel kostet im Normalpreis 60 Euro. Man wird es mittlerweile bei einigen Händlern wahrscheinlich schon für günstiger bekommen, gehe ich zumindest von aus, dass es jetzt nicht mehr äh, überall diese 60 Euro kostet. Wahrscheinlich war das schon zum Release der Fall, das ist ja bei vielen Nintendo-Spielen normal, dass sie schon zum Release günstiger sind. Ich habe gerade nachguckt, also man kriegt es zum Teil schon für 50 Euro, für 49,99 also 10 Euro weniger ist halt immer noch die Überlegung, ob das dann ausreicht, um diesen Preis nochmal zu rechtfertigen. Ähm, wenn man das Spiel aber schon auf der Wii mocht und es sowieso gerne nochmal spielen möchte, hat man natürlich nochmal ja. einen absoluten Mehrwert, weswegen es dann erst recht lohnt. Ansonsten war man halt auf ein Angebot. Gerade so ein Spiel wie Kirby könnte bei verschiedenen Händlern immer günstiger werden. Nintendo-Spiele sind ja jetzt nicht die, die im Preis so diesen Verfall haben. Oder Nintendo selbst mit Aktion ist ja auch eher so eine Sache. Aber ich denke, dass verschiedene Händler dann schon auch mal ähm, das Spiel für niedrigere Preise haben könnte irgendwann. Ähm, lohnenswert ist auf alle Fälle und wer es mal ausprobieren will, bevor er es kaufst, gibt es auch eine Demo im eShop. Also die, Da kann man das Spiel dann mal anspielen. Ist vielleicht dann noch so ein hilfreicher Hinweis. Genau. Ja. Ähm, ja, damit sind wir mit dem heutigen Thema dann durch. Ich hoffe, wir konnten euch Kirby näher bringen und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, außer Kirby habe ich tatsächlich nur zwei Spiele sozusagen anders gespielt, wie man das so nennen kann. Und zwar kamen ja zwei Zusatzinhalte raus von bereits erschienenen Spielen. Und die habe ich mir ein bisschen angeschaut. Zum einen wäre das für Fire Emblem Engage, der dritte, äh, die dritte Welle des Season Pass kam da raus. Mit eigentlich ja nur zwei äh, neuen Emblem-Ringen, wie sie ja da heißen, <lacht> die sich sehr interessant spielen. Bisschen anders auf jeden Fall. Und dann habe ich noch die vierte Welle im Booster Streckenpass von Mario Kart Deluxe mir angeschaut mit den acht, neuen Strecken.
0: Mhm. Also ich habe beides noch nicht gespielt. Ähm, ich habe noch nicht mehr den Season Pass von Fire Emblem. Mhm. Ich bin, ähm, bin da noch dran an dem Spiel. Äh, will mir das aber wahrscheinlich noch kaufen, spätestens dann halt, wenn ähm, das dieser Story-Zusatzinhalt kommt. Mhm. Genau. Ähm, das ist so, dass mich da am meisten dann reizt noch. Wobei ich auch die neuen Emblemringe schon interessant finde, weil die haben ja auch nochmal eigene Missionen, soweit ich es mitbekommen habe.
1: Genau. Und das, das erweitert,
0: das, das bringt ja dann schon nochmal was rein auch. Und wenn man eh den Season Pass irgendwann kauft, kann man den auch schon früher kaufen und dann hat man das. Und Mario Kart muss ich echt mal ausprobieren. Ich bin noch nicht mehr mit, ich habe WL3 noch nicht mehr gespielt. Ich komme da irgendwie nicht hinterher. <lacht> Das ist Ja, und jetzt schon Welle 4 da Ich mag, ich finde diesen äh, Streckenpass super ähm, Welle 1 und 2 waren eh Richtig, richtig toll Und jetzt kommt auch noch ein neuer Charakter dazu ja, und Ich hoffe, dass es auch genau. in den nächsten Wellen noch neue Charaktere
1: hinzufügen Ja, werden sie auf jeden Fall Also es ist in dem, hm. in dem äh, Charakterauswahl Unter ja. Birdro sind da jetzt äh, Fünf Fragezeichen Dazu gekommen, also sie haben da eine neue äh, Spalte da hinzugefügt also oh, dann sind es fünf weitere Charaktere, ja, fünf die noch kommen. Fünf Charaktere werden da wohl noch kommen irgendwann. Wie viele Wellen gibt es insgesamt? Sechs? Ja, eigentlich sechs. Das heißt noch zwei Wellen eigentlich. Also entweder dann der sind, eine Welle. Ja, machen entweder zwei Charaktere in der einen und dann drei in der nächsten oder werden so vielleicht noch welche kommen. Vielleicht. Man weiß es Wäre nicht.
0: Mehrere Also. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich meine, am Ende werden ähm, werden es sechs neue Charaktere. Da haben sie im Nachhinein beschlossen, dass jede Welle dann doch nochmal einen Charakter bekommt. Mhm. Sechs Wellen, sechs Charaktere, aber haben halt in den ersten dreien keinen gehabt. Ähm, Wäre halt jetzt schön gewesen, dann direkt zwei. Dann hätten sie das aufteilen können, aber gut. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Das könnte noch interessant werden. Ja ähm, ja gut, dann würde ich mal sagen, ich bin dran mit ja, erzählen, genau. was ich gespielt habe. Ja, habe hab ich nicht. Ich habe die Woche ein wenig Atelier Riser Atelier 2 gespielt, bevor jetzt am ähm, 24. März Atelier Riser 3 Alchemist of the End and the Secret Key erscheint. Der dritte Teil der Atelier Riser Reihe, der dann auch das Ganze abschließt. Freue ich mich schon sehr auf den dritten Teil, ich habe mich Teil zwei, zwei nochmal gespielt, einfach um nochmal so, ja, einfach weil ich Bock hatte halten. und dann gesagt habe, okay, spielst du dann noch ein bisschen weiter, gibt dir noch den Endgame-Content und so ein bisschen, gab noch ein paar Sachen, die ich nicht gemacht habe, haben noch ein bisschen gespielt, nebenbei, ähm, hab ein wenig The Outer Worlds in der Spacers Choice Edition heißt die, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, müsste aber stimmen, es also ist diese, also The die Outer Worlds ist ja schon vor einer Weile für Playstation 4, Xbox One und PC erschienen. Ähm, ist ein Rollenspiel von ähm, Obsidian Entertainment, das schon stark an Fallout erinnert in der Machart. Ähm, also man könnte sagen, es ist den ihr e science fiction fallout ähm, Wobei sie auch sehr viel eigenes dazu Also Es ist kein, keine reine Fallout-Kopie also von vom Gameplay her. Aber man merkt schon, dass sie sich daran orientiert haben. Sie haben ja auch damals äh, Fallout New Vegas entwickelt. Und ähm, das hat jetzt noch eine Next-Gen-Version, also für PS5 und ähm, Xbox Series bekommen. Leider kein kostenloses Upgrade der äh, PS4-Version. Es äh, kostet 10 Euro, dieses Update. Äh, bringt grafisch schon noch mal einiges. Also ich finde, es sieht schon noch ein Sch schicker aus. Sind auch die beiden DLCs drin. Ich habe jetzt, hab jetzt noch nicht so viel gespielt, aber macht mir wieder Spaß. Und ähm, ja bin ich gerade noch dran, so ein bisschen äh, da, das äh, ja, halt zu spielen. Und dann habe ich noch ein wenig Deliver Us Mars gespielt, das ist der Nachfolger von Deliver Us The Moon, ein science Fiction adventure würde ich sagen, also es gibt keine, äh, also zumindest bisher keine jetzt Kämpfe oder sowas, es geht wirklich darum, vorwiegend die Story zu erleben und hin und wieder Rätsel zu lösen. Ähm, und das ja gefällt mir, also ich mag die Story, ich mag das äh, die bisherigen Rätsel, auch wenn die jetzt nicht so fordernd sind, auch ein bisschen an Abwechslung vermissen lassen bisher, also äh, es gab zwar mal ein paar andere, aber der Großteil der Rätsel ist sehr ähnlich in ihrer Art, da hoffe ich noch auf ein bisschen mehr, aber... Ähm Gerade dieses die, die Atmosphäre, weil man ja auf dem Mars ist und so, das, das, das gelingt dem Spiel wirklich gut. Und das Klettern ist auch eine sehr tolle Umsetzung, weil man klettert mit zwei so kletter Kletterexten, ähm, also diese Kletterpicken. Und da muss man wirklich... Äh, mit den hinteren Schultertasten agieren, weil jede Schultertaste eine so eine Picke ist, nur wenn man die reindrückt, sind die halt dann festgehakt. Dann muss man eine loslassen, mit dem linken Stick den Arm nach oben bewegen, wieder festhauen, die an den anderen äh, Schultertaste loslassen, das fühlt halt wesentlich realistischer an dadurch. <lacht> und äh, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, oder? Ähm, und durch und PS5-Controller halt nochmal auch diese PS5, also die Rulesense Features zum Teil und ja, ist jetzt nicht überragend, aber macht schon Spaß. Das waren so die Spiele, die ich gespielt habe. Vorwiegend. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob davon dir irgendeins der Spiele was sagt, ob du irgendwas davon ich schon jemals gespielt hast. Mm, so nicht. <lacht> ja. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch einige Spiele mehr, die ich jetzt äh, theoretisch erwähnen könnte, aber äh. Ein Spiel habe ich dann auch noch gespielt, da will ich aber jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil das wird unser Thema in der nächsten Woche sein, <lacht> beim Podcast. Im Podcast 94 reden wir nämlich über Labyrinth of Galeria, The Moon Society und das habe ich die Woche auch ähm, noch etwas weiter gespielt. Also ich habe da schon einige Stunden drin versenkt in dem Spiel. Und ja, da werden wir nächste Woche dann ausführlich im Podcast drüber sprechen. Ja, deswegen werde ich jetzt nicht mehr weiter dazu drüber reden und wir verabschieden uns. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.